0: Es ist total leicht, unermesslich reich zu werden, wenn du im Leben nichts anderes willst als unermesslich reich werden. <lacht> Und der Umkehrschluss bedeutet natürlich, ah, ja, selbst Schuld, hättest du halt mal was Gescheites gelernt. Also das sind ja die Ideologien, die hier am Werk sind.
1: Ganz genau. Und das ist auch das, was mich dann wirklich wütend macht oder eben vielleicht auch zur Klassenkämpferin, weil ich halt tatsächlich weiterhin daran festhalten will, dass Geld allein es nicht sein kann.
2: Und damit ein Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Dissens Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich die Schriftstellerin Anke Stelling und den Publizisten Arno Frank zu Gast in der Show. Die beiden haben an einem spannenden Sammelband mitgewirkt. Klasse und Kampf heißt das Teil. Und wie der Name sagt, geht es um die Kluft zwischen Arm und Reich und Perspektiven einer solidarischen Politik. Ja, und genau darüber habe ich mit Anke und Arno gesprochen und es war sehr unterhaltsam, wie ich finde. Wir streifen die Kultur des Kaviaressens, wir sprechen über Bürgerkinder, die sich wie Ghetto-Kids geben und wir rechnen mit Sarah Wagenknecht ab. Jetzt habe ich euch aber genug heiß gemacht auf den Podcast, wir legen direkt los. Mein Name ist Lukas Ondreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Anke, Arno, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
0: Danke für die Einladung.
2: Ich freue mich auch. Ja, wir sind zusammengekommen, ihr beiden, um über Klassenfragen zu sprechen, über Reiche und Arme, Macht und Ohnmacht, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Ihr seid beide Autorinnen. Ähm, worin seht ihr denn die Aufgabe von Literatur in Klassenkonflikten? Anke, fang du gerne mal an.
1: Ich sehe eigentlich... Die Aufgabe darin, dafür zu kämpfen, dass es überhaupt Autorinnen aus unterschiedlichen Klassen gibt in der Gegenwartsliteratur, mhm. Also mir geht es eigentlich weniger darum, in meiner Literatur dann bestimmte Themen zu verhandeln, die ich jetzt als politisch bezeichnen würde, sondern eigentlich darum, verschiedene Lebenswelten, die ja automatisch in Gegenwartsliteratur reinkommen, wenn sie von bestimmten Leuten gemacht wird, zu haben. Also ich will das lesen und das schreiben und mir ähm, wird sonst zu langweilig in der Literatur. Und das wiederum fordert aber politische Kämpfe, mhm. weil einfach so... Ist es in der Literatur so ähnlich wie in allen anderen Gesellschaftsbereichen, also im Literaturbetrieb, dass es da Torwächter gibt und dass es da viele, viele Schweinchen gibt, die an einen Trog wollen, zum Beispiel auch der Kulturförderung oder der Programmplätze in Verlagen oder 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 der Aufmerksamkeit der, der Rezensionsplätze in Zeitungen und so weiter. Mhm. Und überall, wo es zu viele Schweinchen an einem zu kleinen Trog gibt, gibt es Türhüter und deshalb gibt es auch Kämpfe.
2: Mhm. Dir scheint es eher darum zu gehen, den Literaturbetrieb zu demokratisieren oder zu öffnen für die vielfältigen Perspektiven, ne? wenn es um Klassenfragen geht, als jetzt irgendwie, dass eine Autorin wie du oder ein Autor authentisch irgendwie äh, gesellschaftlich alles abbilden könnte, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, steht auch schon in Schäfchen im Trocknen, das Kästner-Zitat mit den Fingern auf der Schreibmaschine hält man das Unglück nicht auf. Also ich glaube nicht, dass Literatur direkt politisch ist. Das ist nicht meine Erfahrung.
2: Anno, du siehst das jetzt bestimmt anders, oder? Literatur ist direkt politisch und du bist der heldenhafte Autor.
1: Nee, 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 ganz im Gegenteil.
0: Noch viel, viel weniger. <lacht> ich stiche jetzt ein bisschen. Ja, ja. also ich bin äh, von diesem Betrieb weiter entfernt als als Anke. Und ich würde das ähm, eher aus Lesersicht sehen. Und ganz romantisch eher. Ähm, also Literatur leistet für mich so eine Einfühlung ins andere. Äh, das Unbekannte, hm. was mir halt so nicht klar gewesen ist. Und dann spielt es keine Rolle, ob das Proust ist oder Wolfgang Welt oder so, nur mal so ein zwei gegeneinander auszuspielen. Da soll was verhandelt werden, was ich nicht kenne oder was ich mir nicht klar gemacht habe. Vielleicht ist auch verhandelt werden falsch, weil, was ich nicht mag, ist halt so literarisierte Soziologie, wenn man so Pappaufsteller äh, da rumstehen hat von, also in Romanen von gewissen, das mögen dann auch Klassenvertreter sein. Darauf reagiere ich dann eher Allergisch, Aber die Aufgabe von, Gott, ich kann nicht sagen, was die Aufgabe von Literatur ist, aber was sie für mich leistet, ist eben so eine Durchsicht in andere Bereiche, von denen ich vorher überhaupt keine, keine Ahnung hatte. Und das könnte man auch als politisch bezeichnen, also ganz vorsichtig.
2: Also zum Beispiel, dass man einen Einblick gibt in die Klassenverhältnisse von armen Menschen beispielsweise, ne? Also, ja. würdest du das auch so sehen, Anke? Also, dass die Literatur diese Einfühlung schaffen
1: kann? Ja, aber das so kann ich ja auch schnell mal zu so einem
2: Unterschichtenporno werden oder sowas, ne? Also.
1: Ja, genau. Und ich glaube eben auch, also es gibt ja schon immer Literatur, die das leistet und die eben andere Welten erzählt und auch von Leuten, die die Welten vielleicht gar nicht selbst erleben, aber dann recherchieren oder sich eben schreibend einfühlen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das dazu geführt hat. Also da müsste ich dann mich eines Besseren belehren lassen und Beispiele hören, wo dann ein Politiker so einen Text gelesen hat und dann losgezogen ist, um die Verhältnisse, von denen er da gelesen hat, abzuschaffen. Also <lacht> Ich glaube, so funktioniert es tatsächlich nicht
0: so direkt. Mhm. Das meinte ich auch nicht direkt. Ich meinte das nicht direkt. Das ist so eine kleinschrittige Angelegenheit von Leserkopf zu Leserinnenkopf, meinetwegen. Mhm. Kein Politiker liest irgendein Sozialdrama und sagt anschließend, verdammt, da muss man was tun oder so. Das glaube ich nicht.
1: Genau, und also ich, ich sage es auch deshalb jetzt so auf die andere Art, weil. Weil ich eigentlich auch immer postuliere, dass Lesen empathieschulend wirkt und das glaube ich auch tatsächlich, aber ich glaube, dass es schon zum Beispiel ein Unbehagen an sozialen Verhältnissen geben muss und dann kriegt man das bestätigt durchs Lesen, aber ich glaube mhm. nicht, dass das unbedingt ein Unbehagen schafft, so rum vielleicht.
2: Mhm. Und es wird natürlich auch noch sehr unterschiedlich rezipiert, je nachdem mit welchen Weltbildern oder welchen Vorstellungen von Gesellschaft wir irgendwie groß geworden sind. Ne? Also, ja, naja,
0: und, und wer das auch liest. Ja, genau, das meine ich. Mhm, ja.
2: Ihr beiden, ich habe das Gefühl, seit geraumer Zeit gibt es einen Revival an Literatur und Debatte über Klassenfragen. Und ihr habt jetzt auch mitgewirkt an einem Sammelband, Klasse und Kampf heißt der, in dem zahlreiche AutorInnen aus verschiedenen Perspektiven ihren Blick auf Klassenfragen schildern. Mich hätte mal interessiert, wie beobachtet ihr diesen Revival oder seht ihr das überhaupt so, wie ich das sehe? Und was findet ihr vielleicht gut und was kommt vielleicht zu kurz? Arno, du darfst gerne.
0: Ach, ich weiß nicht. Da könnte auch Anke mehr sagen, weil es was mit dem Betrieb zu tun hat. Ich fürchte, es hat jetzt gerade Konjunktur. Das ist jetzt so eine Welle. <lacht> Verkauft sich. Das weiß ich nicht. Aber es ist, es ist schon auch eine Reaktion auf, auf das Unbehagen, von dem Anke vorhin gesprochen habt. Ähm, und das drückt sich in den unterschiedlichsten Formen aus, mal in einer Anthologie, mal in, in Romanen oder so. Ich, ich finde es ähm, prinzipiell gut, wenn Literatur die Debatte antreibt, aber, aber dann äh, ist es halt wieder eine Debatte im Feuilleton. Das meinte ich eben mit, wer liest das eigentlich? Also bei wem, bei wem kommt es denn an? Mhm. Und zu kurz kommt mir auch hier halt das Politische. Also wenn wir von Klassismus sprechen zum Beispiel, da gab es irgendwie im vergangenen Oktober einen Tweet von Olaf Scholz, okay. der gesagt hat, wir müssen gegen Sexismus und Rassismus kämpfen, progressive Politik muss aber auch den Klassismus ansprechen, also den Mangel an Respekt gegenüber vielen, die hart arbeiten. Und das twittert der Kanzlerkandidat einer Partei, der bei der Agenda 2010, also zum Hartz 4 ging, durchaus diese Härten irgendwie ganz okay fand. Als Beispiel, also da bin ich ganz auf Ankes Position, dass ich glaube, dass das keine politische Wirksamkeit entfalten wird, im Gegenteil.
1: Ich ähm, habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Klassismus eben jetzt in der Reihe von Rassismus, Sexismus, Ageismus, Ableismus und, und so weiter eben ein Punkt ähm, von Identitätspolitik geworden ist und das finde ich gut, weil ich finde ja Identitätspolitik gut. Gleichzeitig ist es total schwierig, weil Klasse eben nicht wirklich so ein identitäres Merkmal ist, glaube ich. Also ich vergleiche es mit ähm, dem Sexismus, also wo ich auch schon finde, dass mein Geschlecht nicht unbedingt mein Merkmal ist. Also es ist eins, das werde ich nicht los. Und so könnte man auch sagen, ist es ja so ähnlich auch mit dem Klassismus, also meine Herkunft aus der Unterschicht, werde ich nicht los. Gleichzeitig arbeite ich aber ja die ganze Zeit daran dieses Merkmal eben doch loszuwerden, aufzusteigen. Das, was mich noch als eine, die von da kommt, entlarvt, zu vertuschen. Mhm. Und so ähnlich könnte man auch sagen, klar mache ich als Frau auch. Ich versuche äh, irgendwie mit tieferer Stimme zu sprechen. Ich versuche, wenn ich Businessfrau bin, äh, irgendwie im Anzug zu erscheinen statt im Kleid. Aber ich finde es schwierig, darauf festgelegt zu werden. Und ich mag eigentlich gar nicht das als mein Merkmal so rausstellen und gleichzeitig weiß ich aber nicht, wie ich das nicht machen soll, weil die Themen, über die ich schreibe, die entlarven das ja dann eben doch, weil ich will ja, dass Armut, Unterschicht, äh, Frau sein und so weiter ähm, Teil meiner Texte ist. Und deshalb lande ich dann auch in so einer Anthologie. Aber ich gehe damit ja nicht los und wünsche mir persönlich jetzt die Anerkennung dieses Merkmals um ja um was eigentlich? um dann gesagt zu kriegen, hey, toll, dass du auch schreiben kannst, obwohl du ja ähm, das eigentlich doch gar nicht kannst, weil du doch äh, aus einfachen Verhältnissen kommst. Also da, das, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache.
2: Oder gesagt zu bekommen, vielleicht äh, toll, du hast den Aufstieg geschafft äh, aus einfachen Verhältnissen, aus der Armut oder aus der Unterschicht und das kann man schaffen, wenn man sich anstrengt. Das ist ja auch so ein Narrativ, der sehr dominant ist in unserer Gesellschaft.
1: Ja, ich vergleiche es wirklich gerne mit dem Sexismus. Da ist es einfach schon länger Thema, weil mir das selber auch tatsächlich früher klar war, dass ich ein Mädchen bin, als dass ich Unterschicht bin. Deshalb bin ich damit schon länger bewusst unterwegs. Aber da will ich ja auch nicht gesagt kriegen, Mensch, toll, wie du es geschafft hast, zu einer anerkannten Schriftstellerin zu werden, obwohl du eine Frau bist, obwohl das natürlich stimmt. Also es ist wirklich toll, dass ich das geschafft habe, weil es nicht so leicht wenn man jetzt wieder von den, dem Betrieb und seinen äh, Türhütern ausgeht. Es ist wirklich nicht so leicht, um, aber ich will darauf nicht reduziert werden. Hm. Und dann als so ein exotisches Gewächs, <lacht> das, das, und, und dann, dann wird man eben auch sehr schnell zu einer, die es geschafft hat und die jetzt auch das Beispiel dafür ist, dass es ja bei den Quoten in den Betrieben, da geht es ja schon seit... Jahrzehnten um genau diese Diskussion beim Feminismus überhaupt, ob das dann reicht und ob jetzt doch alle die Klappe halten können, weil wir eine Bundeskanzlerin haben. So funktioniert es nicht und ich, das ist dann auch wirklich unangenehm und das ist auch das Unangenehme, dann, weiß ich nicht, vorne auf so eine Anthologie drauf zu stehen.
0: <lacht> ja, das Aber, geht
2: wenn wir jetzt über nochmal auf den Punkt, auf den wir zu Beginn gesprochen haben, Wirksamkeit von Literatur oder was Literatur in so einem Diskurs erreichen kann oder in der Gesellschaft, wenn es jetzt um Klassenfragen geht, ähm, da habt ihr euer Licht für mich gefühlt so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, denn was Literatur ja schon leisten kann, ist, dass es überhaupt Dinge wieder auf die Agenda setzt und so. Weil mein Eindruck ist doch, wir leben in einer Gesellschaft, in der... Ähm, die soziale Herkunft und die Klassenherkunft ähm, und das Sprechen darüber und über Klassengrenzen und die Schwierigkeit, ähm, dass das ja unter so, einen, unter so einen Deckmantel irgendwie der Chancengleichheit ähm, stellt. Ja? Jeder, jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genug anstrengt Ja, und äh, Leistung wird honoriert und so. Und das scheint immer weniger der Fall zu sein, so, ne? Ähm, also kann das nicht Literatur leisten?
1: Doch, ich glaube schon. Also ich will da ja wirklich gerne von sprechen, was die unterschiedlichen Voraussetzungen sind und was eben unterschiedliche Lebenswelten sind und was für den einen ganz selbstverständlich ist und für die anderen ein großer Traum oder so. Und das aber auch auch wechselseitig. Also ich will ja zum Beispiel auch nicht nur über die Unterschicht sprechen in meinen Texten, sondern eben auch über die Konfrontation der verschiedenen Klassen. Mhm. Ich habe ja wirklich auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mich einzufühlen oder mich, mich umzugucken ähm, in anderen Gesellschaftsschichten. Und das finde ich ja auch spannend. Also was da die Sehnsüchte sind ähm, in die andere Richtung. Mhm. Genau. Und da gibt es ja auch einiges, was nicht möglich ist. Und dann wird es aber eben schwierig, und das habe ich, hab ich erlebt, mit Schäfchen im Trocknen, weil dann entsteht auch Irritation. Und das ist aber, glaube ich, das, was Literatur tatsächlich leisten kann, diese von einer Schublade in die andere und, und dann irgendwie die, dieses Durcheinander aufzudecken und vielleicht ein bisschen zu entflechten.
0: Oder aber dieses Durcheinander noch weiter zu verkomplizieren, hm. äh, weil es, glaube ich, tatsächlich kompliziert ist. Ich, mir fällt die ganze Zeit, wenn wir über Klassenfragen und so sprechen und über Dinge wie Aufstieg, ein nicht-literarisches Beispiel ein und das ist der Hip-Hop. Tatsächlich der deutsche Rap, der seit Jahren nichts anderes... Erzählt in einem einzigen langen Stream of Consciousness als, ich komme von ganz unten, ich komme von der Straße, aber jetzt war ich in AMG Mercedes. Hör dir den an. Mhm. Und jetzt habe ich die teuren Drogen und ich habe den Champagner. Also das ist ein, ein einziges Lob des Strampelns und Strebens nach Aufstieg. Und dann ist man irgendwie oben und hat es geschafft und freut sich dieses Aufstiegs. Und Literatur hat die Möglichkeit, all die Widersprüche aufzudecken und auch so zu zeigen und vorzuführen.
2: Ja, dein Rap-Beispiel, das finde ich ganz interessant, weil es wirklich zeigt, wie kompliziert es auch ist. Ne? Weil manchmal gibt's so, also ich erinnere mich an einen Song von Antilopen Gang, wo dann kritisiert wird an den deutschen Rappern, dass sie irgendwie preußische Tugenden haben und dass es ihnen um sozialen Aufstieg geht, aber nicht um die Abschaffung von Klassen. Genau. Ja. Und das ist natürlich bequem aus so einem gut bürgerlichen quasi Milieu, aus dem die Antilopen Gang kommt, sowas zu sagen. Klar, ja. unter den Gangster-Rappern gibt's auch Leute wie Kollega und so. Also wir lassen jetzt mal den Sexismus und Antisemitismus beiseite. Die Fragen, ne, die aus guten und studierenden Verhältnissen kommen und so weiter. Ne? Mhm. Und die trotzdem mit diesem Image des Aufstiegs und so weiter spielen und da nichts anderes kennen. Aber das Zeigt, wie kompliziert das ist, scheint mir.
0: Mhm.
1: Ja, und gleichzeitig, um darauf noch ein bisschen rumzuhacken, zeigt, glaube ich, gerade diese Welt auch zum Beispiel den Neid der Bürgerkinder auf Street Credibility. Mhm. Also die wollen ja mhm. eigentlich auch rappen. Also ich erinnere mich, wie ich ähm, zum Beispiel hier, also eben in Prenzlauer Berg, dann in der Tanzschule. Das waren die Anfänger, Tänzer von Hip-Hop und Breakdance, also so sechs- bis achtjährige Jungs und Mädchen, und mein Mann musste rausgehen aus der Vorführung, weil er es nicht ertragen hat. Also so dieser Versuch von Bürgerkindern jetzt eben so die Ghetto- und Gang-Signs irgendwie zu kopieren, das ist ja auch wirklich elend. Und das, und das zieht sich ja auch durch bis in, weiß ich nicht, also jetzt so meine Gang, also dann so 50-Jährige, die einfach durch und durch Bürgerkinder weiterhin sind, aber versuchen irgendwie so bei den Unabhängigen mitzumachen und, Funktioniert auch nicht. Und da gibt es aber auch eine riesen Sehnsucht mhm. von, von dem, was was eben äh, äh, Unterschicht und Straße und Armut und Dreck irgendwie so an, an Gefühl und Authentizität verspricht. Mhm. Das ist
0: Cultural Appropriation, ähm, wie, ich sie, äh, wie ich sie ausnahmsweise auch mal verurteilen würde, so eine vertikale. ja
2: ja, was aber auch nur ein, mir scheint ein Symptom irgendwie eines Kapitalismus zu sein scheint, der heute mehr als in Zeiten irgendwie der Massenanfertigung von Einheitsprodukten irgendwie auf Singularität und irgendwie Authentizität und Einzigartigkeit ne, setzt so. Und das schreibt sich halt auch irgendwie ein in unser Miteinander. so. Ja. Also wir wollen irgendwie alle authentisch sein, alle irgendwie was Einzigartiges machen und so weiter. Da scheint mir das vielleicht so ein bisschen herzukommen.
1: Ja, und da glaube ich auch, nur um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube auch jetzt gibt es gerade so eine große Welle davon. Aber also so der Unterschichtler, als, also zumindest in der Literatur, keine Ahnung, zum Beispiel Clemens Mayers Debüt, als wir träumten, das ist, von wann ist das? Das war, glaube ich, 2006 oder so. Also das ist schon 15 Jahre her. Und da war das ja auch schon so, dass oh, wow, krass, ähm, so ein tätowierter Typ, mhm. der äh, so breit sächsisch redet. Also so dieses, wie hast du es genannt, Porno oder? Unterschichtenporno? <lacht> also das, das ist schon eben Also als Merkmal, um dann zu gucken, okay, hier gibt es was Neues. Da taugt es schon auch
2: beiden, lasst uns kurz mal auf euch schauen und auf eure soziale Herkunft. Wo kommt ihr eigentlich biografisch her, wenn wir schon über Klassenfragen sprechen? Arno, du darfst gerne.
0: Ich darf darüber gar nicht, gar nicht sprechen. Es gibt ein Zitat von Peter O'Toole, das mir immer gut gefallen hat. Der sagt, I'm not from the working class, I'm from the criminal classes. Ich komme eigentlich noch von weiter unten und dann nochmal abseits. Also, dass meine Eltern, waren keine Arbeiter, von denen immer die Rede ist. Dann hätte ich, glaube ich, andere Tugenden mitbekommen. Also ich würde sagen, das ist das, woher ich komme. Wer waren deine Eltern? Es waren keine Arbeiter, das waren Menschen, die von großem Reichtum geträumt haben und die versucht haben, sich diesen Reichtum mit betrügerischen Mitteln anzueignen. Das waren eigentlich ähm, Kriminelle aus dem Gebrauchtwagenhändlerinnen-Milieu. <lacht> und das sind keine Arbeiter, das ist was anderes, es ist was anderes ob dein dein vater sich in der fabrik totschuftet oder die mutter im krankenhaus äh, oder ob da jemand einfach nur den nächsten deal äh, versucht an land zu ziehen also da kommen sozusagen ich her du hast vorhin die aufsteigergeschichte angesprochen und tatsächlich stabilisiert es ja auch das system so aufsteigergeschichten vorgelegt zu bekommen weil das bedeutet ja guck es ist möglich soziale mobilität von unten nach oben ich ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil, also hätte ich aufsteigen wollen, hätte ich BWL oder Jura studiert, nehme ich an. Also das ist eine andere Form von Aufstieg als die, die mir irgendwie, weiß ich nicht, vorschwebt. Wobei ich nochmal, Aufstieg weiß ich nicht. Aufstieg wohin? Also das wie im Dschungel, wo man irgendwie hoch muss ans Licht. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Hm. Ja, ich glaube schon, dass man ans Licht muss Und dass es ums Ganze geht und um Verteilungskämpfe und so weiter. Und ich sage immer, ich, ich bin eben Aufsteigerin zweiter Generation und habe es deshalb so spät kapiert. Also weil hm. ich dachte, ich wäre schon oben und deshalb musste ich auch nicht Jura oder Medizin oder BWL studieren, hm. um Kapital zu sichern, also Geldkapital. Das habe ich gar nicht kapiert, sondern ich dachte, wir wären eben schon alle zusammen auf dem Plateau und ich könnte jetzt das für mich in Anspruch nehmen, was eben die mit dem Kapital auch für sich in Anspruch nehmen, nämlich ähm, die, 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 den nächsten Teil der Bedürfnispyramide, Selbstverwirklichung, Kunst machen mhm. und davon leben, weil Leben ist ja nicht nur Geld verdienen, sondern das wird sich schon irgendwie finden, das ist schon irgendwie gesichert. Also so, so bin ich auch, da komme ich her, aus dieser... <lacht> Naja, aus dieser Illusion eigentlich. Und, mhm. und die kommt, glaube ich, daher, dass meine Eltern eben auch schon Aufsteigerkinder oder zumindest schwarze Schafe in ihrer, na eigentlich sind sie vielleicht sogar auch schon Dritte, also eher kleinbürgerlich. Also die waren beide Buchhändler, wobei die eben, also die konnten eben kein Abitur machen. Also mein Vater ist Flüchtlingskind und meine Mutter ist eben das, ja, halt das fünfte Kind von einem Dienstmädchen und so einem Handelsvertreter. Mhm. Meine Großeltern waren auch keine Arbeiter und trotzdem hatten sie einfach überhaupt kein Geld und meine Eltern waren aber eben auch schon äh, so 68er ohne Studentin zu sein und haben einfach an diese Revolution geglaubt und waren auch Teil von ihr und waren eben auch schon mit lauter Leuten zusammen, die da stärker drin verwickelt waren und dachten, aber sie gehören dazu bis zur Altersarmut. Da gehörten sie dann nicht mehr dazu.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, das stimmt. Es gibt bei, ähm, das habe ich als Jugendlicher schon gesehen, in Citizen Kane, dem Film von Orson Welles, gibt es ein wunderbares Zitat über den unermesslichen Reichtum von Citizen Kane von diesem Verleger. Und da gibt es den schönen Satz, es ist total leicht, unermesslich reich zu werden, wenn du im Leben nichts anderes willst, als unermesslich reich werden. Das hat mich immer beeindruckt. Und und die, 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 der Umkehrschluss bedeutet natürlich, ja, selbst schuld hättest du halt mal was Gescheites gelernt. Also, das ist ja ein Satz, den jeder kennt. Also, was erwartest du eigentlich mit deinem Orchideenfach so? Also, das sind ja die Ideologien, die hier am Werk sind.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch das, was was mich dann wirklich wütend macht oder eben vielleicht auch zur Klassenkämpferin, weil ich halt tatsächlich weiterhin daran festhalten will, dass Geld allein es nicht sein kann.
2: Ja, also ich denke über sozialen Aufstieg, Chancengerechtigkeit und irgendwie Klassenkampf so ein bisschen so. Also... Es ist ja, es ist wunderbar, wenn Chancengerechtigkeit in so einem meritokratischen System herrscht, wo eben Frauen zum Beispiel, die von Sexismus betroffen sind oder von Rassismus Betroffene, wo wir diese Unterschiede kleiner machen und alle irgendwie die gleichen Chancen haben. Aber die Frage ist auch so ein bisschen, wollen wir eigentlich alle um knappe Jobs konkurrieren und wollen wir alle irgendwie in diesem Hamsterrad Geld ansammeln und so weiter mhm. oder gibt es nicht mehr ein anderes, ein besseres Leben, so was wir gemeinsam irgendwie uns aufbauen können. So. Also das eine ist, das Game fairer machen und das andere ist, das Game zu ändern.
1: Ganz genau.
0: Um es mal real zu machen, ich kenne eine äh, linke deutsche Tageszeitung, der alle meine Sympathien zufliegen, äh, wo Menschen nach 30-jähriger Arbeitszeit, und die waren gut, die haben tolle Sachen gemacht, drei Jahrzehnte lang auf einmal merken, dass sie am Ende in die Altersarmut rutscht. Das ist genau das. Ich müsste dann, um meine Rente aufzubessern, Pfandflaschen suchen, obwohl ich gearbeitet habe. Und der Kollege oder die Kollegin, die mir 30 Jahre lang gegenüber saß, hat diese Probleme eben nicht. Weil da gibt es einen Ehepartner oder eine Partnerin, die dann, meine wesentlich besser ausgestattet ist, weil die Beamtin ist oder es wartet ein Erbe und ein Einfamilienhaus. Also irgendwann, it kicks in dann werden so soziale Realitäten schwarz auf weiß deutlich und dann auch spürbar, früher oder später. Hm. Also ich merke noch mit dem, was Anke gerade gesagt hat, ich, ich versuche die ganze Zeit mir so eine Seitwärtsbewegung vorzustellen. Und als Anke vorhin meinte, es wäre schon ein Kampf ums Licht, dachte ich spontan, man könnte ja auch Pilz sein. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da nach oben will. Vielleicht bin ich da auch zu, zu furchtsam. Man möchte doch nicht unbedingt, also ich jetzt, für mich ganz individuell, dann auch so eine mächtige Eiche sein, die wiederum Schatten wirft für andere, sondern es sollte was anderes möglich sein, aber das ist eine das ist so eine diffuse Vorstellung.
2: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Ihr macht es möglich, dass Dissens für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast auch gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst damit Dissens nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf einen coolen Gewinn. Dieses Mal verlose ich den Sammelband Klasse und Kampf, an dem ja auch Arno und Anke mitgewirkt haben. Alle Infos hierzu und dazu, wie du diesen Podcast hier supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Schriftstellerin Anke Stelling und der Publizist Arno Frank. Ja, ihr beiden, vielen Dank soweit. Wir wollen auch noch über so viel sprechen, unter anderem darüber, wie wir Klassengrenzen etwas überwinden, beziehungsweise wie wir Gleichrevolution machen und wir wollen darüber sprechen, ob Sarah Wagenknecht da jetzt eigentlich hilfreich ist oder eher nicht. Ja, aber zunächst würde ich gerne mit euch beiden noch kurz über eure Geschichten aus Klasse und Kampf sprechen, weil die natürlich auch einen Licht auf euch beide werfen. Wir fangen mal mit dir an, Arno. Deine Geschichte handelt von deinem jungen Ich, wie es war, sich mit Jobs über Wasser zu halten und vom Aufstieg
0: aus der Armutsklasse. Warum hast du die Geschichte so aufgeschrieben? Und geschrieben habe ich ähm, für diesen Sammelband einfach nur über Jobs, also bewusst Jobs, damit Geld reinkommt, damit ich mir gewisse äh, Dinge überhaupt leisten kann. Also ein Beispiel ist, ähm, ich fahre gerne Motorrad und ich wollte mir ganz früh eins kaufen. Und ich habe einen dieser entsetzlichen Jobs gemacht, um genug Geld zu haben, um mir eine 400er Yamaha zu kaufen. Ganz alte mhm. und so. Und ich habe sie geliebt. Also ich habe 400 Mark bezahlt für die XS400. Und ein Klassenkamerad bekam dann einfach äh, die Harley-Davidson Sports dahingestellt für 13.000 Mark. Ähm, nicht, dass ich die hätte haben wollen, aber ich musste sozusagen das Kapital aufholen und dafür Zeit investieren, um mir das zu leisten. Ich wollte mir das leisten und das ist dann auch geglückt. Und was ich versuche in diesem Text für die Anthologie zu schildern, ist, dass viele dieser Jobs im Grunde Endstationen sind. Deswegen heißt das glaube ich auch Bremsklötze. Du machst keine Fortbildung als Müllmann und du ähm, das gibt's einfach nicht. Die Leute sitzen dort fest und es geht weniger darum, wie ich mich da gefühlt habe, weil ich bin immer nur Besucher äh, für Semesterferien oder Schulferien in diesen Tätigkeiten, also als Holzfäller oder Tankwart oder Bauarbeiter, ähm, sondern wie es Menschen geht, die, die darin gefangen sind und in dieser Welt ihr Leben zubringen. Und als letztes Beispiel äh, ist, ich habe studiert in Marburg und es ging an, hm. an, an der Uni im Seminar um Brecht, Fragen eines lesenden Arbeiters und um Bakunin und was was Arbeiter lesen müssten, äh, damit ihr proletarisches Bewusstsein erwacht. Ähm, und, und zwei Stunden später hockte ich auf dem Bau und habe gesehen, was die Arbeiter gelesen haben. Und es war halt nicht Brecht oder Bakunin, sondern das war die Bildzeitung. <lacht> und äh, da gibt es eben so eine Kluft zwischen dem, was akademisch oder auch linksakademisch verhandelt wird und was sein sollte und dem, was tatsächlich ist. Und das ist was ganz Hartes, im marxistischen Sinne materielles.
2: Aber das macht ja diese Texte ja nicht unbedingt verkehrt, ne? Nur weil die anderen es nicht lesen. Nee, oder? Überhaupt nicht. Weil ich mein, überhaupt nicht. Du, also es gab ja auch eine Phase der Arbeiter*innenbewegung, wo genau solche Texte von Arbeiter*innen gelesen wurden. Ja. So, dass das heute nicht mehr so ist. Es verhindert vielleicht, dass man sowas wie ein Bewusstsein für die Konflikte und die sozialen Ungleichheiten ja schaffen kann. Schafft dann vielleicht auch, dass die Menschen sich mit dieser Ungleichheit abfinden, sie gerecht finden oder denken, man kann nichts dran
0: ändern. Aber oder, muss oder auch nichtsdestotrotz
2: um, um wieder eine Bewusstseinsschaffung gehen oder glaubst du nicht daran?
0: Mhm. Ich weiß nicht. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, also viele litten tatsächlich darunter. Sie haben versucht, sich ihren Stolz zu bewahren. Aber andere waren sehr zufrieden damit, wenn ich einmal im Jahr nach Mallorca oder in die Domrep fliegen kann und auch ansonsten gewisse Basisbedürfnisse befriedigt sind, mhm. dann genügt das. Da gibt es kein Streben nach oben und auch kein Verflechten, äh, kein horizontales mit anderen, denen es ähnlich ginge. Darüber wäre eben auch zu reden. Es ist, äh, Ich glaube, was an Wut mal da war in der sogenannten Arbeiterklasse, ist äh, zu großen Teilen auch irgendwie, oder zumindest bis vor kurzem, so befriedet worden durch ähm, Angebote, natürlich konsumistische. Ich sehe nicht, dass ähm, Arbeiter:innen, Zirkel sitzen und Klasse und Kampf lesen. <lacht> und denken, hm, ja, verdammt, weißt du, was ich meine? Also, ja. das,
2: äh, Sondern dass nur Leute wie ich mit obskuren Podcasts <lacht> oder das Feuilleton ja, sich dafür interessieren, meinst du das?
0: <lacht> das wäre ja nicht wenig. Aber ich, ähm, äh, ich habe es einfach nicht erlebt. Ich habe nicht erlebt, dass irgendjemand sagte, ähm, ja, weißt du, also da gab es noch nicht mal einen Bukowski oder sowas. Das äh, fand einfach nicht statt, ja. eine Auseinandersetzung damit.
1: Wenn ich mich da einschalten darf, Bitte. ich habe zum Beispiel deine Geschichte, Arno, und auch den Titel, also Bremsklötze, ich habe das tatsächlich auf das lyrische Ich, also den Ich-Erzähler, also dich in dem ja. Fall bezogen und auch, dass diese Jobs, Bremsklötze waren in deiner zum Beispiel künstlerisch oder akademischen Karriere. Du musst in, auch schon in den Schulferien arbeiten gehen, eben um dieses Motorrad oder so zu verdienen ja. und die anderen, diese Punkband haben und irgendwie ja. so ähm, ja eben voll viel Street-Credibility üben, ja. auch die, ja. ähm, die machen dann in den Ferien irgendwie die nächsten fünf Songs oder nehmen sogar eine Platte auf oder so. Ja, ja, und, ja. Und, und kriegen das Geld dafür von ihren Eltern wahrscheinlich. Und so hatte ich das eher verstanden, dass dieses ewige Jobben, um sich zum Beispiel auch sein Studium zu finanzieren, dass das die Bremsklötze sind.
0: Ja, das stimmt. Das, das stimmt.
1: Und das ist vielleicht auch, und, und eben, es gibt ja auch die Arbeiter, doch klar gibt es Arbeiter, also ich gucke hier aus dem Fenster und hier ist eine riesige Baustelle und genau würde ich auch sagen, die lesen in der Pause auch, aber sowieso nicht unbedingt Literatur wahrscheinlich, aber was die ja schon machen ist, ist Fernsehen oder, also ich sehe mich einfach nicht so weit entfernt und klar, ich bin entfernt und ich war wahrscheinlich auch schon schon als, als Kind entfernt, aber ich musste ja auch die ganze Zeit Jobs machen und deshalb gefällt mir halt schon Literatur, wo ich sowas wiedererkenne, was weiß ich, Lilly King zum Beispiel hat jetzt ihren neuen Roman geschrieben, wo die Protagonistin eben auch eine ist, die Schriftstellerin werden will und aber kellnern muss, um überhaupt zu überleben und es geht schon damit los, dass sie irgendwie gefragt wird, was willst du denn schreiben und sowas, ich glaube es gibt ganz viele Leute dazwischen die sich sehr wohl für, also zumindest, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Geschichten interessieren und auch ja. für Geschichten, in denen sie selber vorkommen. Und da gehe ich von mir aus und da bin ich aber auch sicher, dass es auch, keine Ahnung, in allen möglichen Scheißjobs Leute gibt, die eigentlich gerne Geschichten lesen oder oder sehen oder erzählt kriegen, die davon handeln auch. Und dass die nicht alle nur eskapistisch lesen, hören oder ähm, weiß ich nicht, äh, ich bin dann eher immer beim Fernsehen, Freitagabend 20.15 Uhr die Ghetto irgendwie, wenn äh. Unterschicht dann auch auf jeden Fall Aufsteigergeschichte äh, Krankenschwester heiratet, Chefarzt, also in, äh. in anderen Spielarten natürlich, aber eben solche Geschichten oder Unterschichten Fernsehen eben gerne Le Reality-TV, Leute, denen es noch schlechter geht oder genau. mit denen ich mich identifizieren kann, aber die hat irgendwie einen noch fetteren Arsch oder so.
0: Mhm, genau. Um nochmal darauf zurückzukommen, ein Problem für mich als jugendlicher Problem, weiß ich nicht, ist, äh, dass die, die Planstelle des Punk total besetzt war. Ich habe mich wie Dreck gefühlt. Ich hatte Klamotten vom Sozialamt, an die nach Mottenpulver rochen. Aber Punk war eine, eine bürgerliche Veranstaltung, <lacht> das konnten Leute mit Privilegien äh, und auch mit ökonomischen Vorteilen sich einfach leisten, äh, den teuren Bass. Also haben die das gespielt, da war dann halt für mich kein Platz. So, Das ist nur nichts, worüber ich Klage führen würde, weil was ich glaube, ähm, ist, dass dieser Blick von der Seite oder nach unten einen gewissen Mehrwert hat an Erkenntnis weißt du, was ich meine? Also, dass ich dann was was verstehe, weil ich eben nicht Teil bin. Wenn du von außen drauf guckst oder von aus einer Untersicht dir Milieu anschaust, ähm, siehst du wesentlich mehr als wenn du genau als wenn du wenn du mitten drin bist. Ähm.
1: Genau, weil du musst ja auch noch ein bisschen Zeit oder oder einen Kopf dafür haben, dir auch noch was anderes zu Gemüte zu führen. Und dann bist du dazwischen und dann ja, das war das was glaube ich, was ich vorhin ich hab's das nicht so gut ausdrücken können. Was ich meinte auch so mit zwischen den Schubladen hin und her oder so auf der Kante von beiden Schubladen, wenn ich mir jetzt so eine Kommode vorstelle, genau, ja. also mhm. seitwärts. So.
0: <lacht> ja stimmt, das wäre diese Seitwärtsbewegung, krebsartig, die, die mir immer <lacht> mein, mein, ähm, ohne ohne da jetzt irgendwen direkt wirklich, ohne irgendwen im Auge zu haben, aber was mich immer so langweilt sind, also wenn wir von der Literatur sprechen, sind so äh, Berlin-Geschichten. Jemand kommt aus der Provinz und geht nach Berlin und treibt da so herum und ich frage mich immer, wovon wovon lebst du? Was, was treibt dich um? Aber da geht es um Drogen und so Liebesgeschichten und dann ist der Roman vorbei. Mhm. Und äh, die Gegenbewegung ist, jemand kehrt aus meistens Berlin äh, zurück, leicht antraumatisiert in sein heimatliches Dorf und stellt fest, so schlimm ist es nicht oder es ist schlimmer, als er dachte. Und wenn ich sowas lese, habe ich immer das Gefühl, ihr habt überhaupt keine, das ist eine bürgerliche äh, Literatur, die mich nichts angeht, weil hm. die keine weiteren Probleme haben als ihre individualistischen kleinen ähm, Befindlichkeiten. Ich meine jetzt wirklich, mir fällt, mir viele, wenn ihr mich fragen würdet, kein Name ein, aber das ist so ein, so ein Genre, wo ich denke, das hat mit mir rein gar nichts zu tun und auch nicht mit der Realität der meisten Menschen. Das ist so eine Wohlstandsbeschreiberei, ähm, die bestimmt auch ihre Reize hat, aber wo ich denke, dass äh, kümmert mich überhaupt nicht. Deine Sorgen, deine Hoffnungen, Nöte und Sehnsüchte gehen mir vollkommen am Arsch vorbei. <lacht>
2: ja, ich fand spannend, wie ihr jetzt über dieses ähm, dazwischen und zwischen den Schubladen hast du es genannt, Anke, wie ihr darüber gesprochen habt, weil das scheint mir doch eine ja besondere Perspektive, die Klassenaufsteiger*innen wie ihr beide liefern können, ja, nämlich den Blick zum einen nach unten, aber den Blick auch nach oben. Und weil man eben äh, sich irgendwo dazwischen bewegt und irgendwie einen Finger in beiden Klassen oder beiden Milieus hat, kann man eben gut sich darin einfühlen und es vielleicht gut rüberbringen. In, inwiefern, das hat mich jetzt interessiert, habt ihr das Gefühl, dass so eine einfühlende Literatur und vielleicht das Gefühl von Scham, sei es Scham wegen Ausgrenzung, also Scham nach oben, oder das Gefühl von Scham wegen Privilegien. Ne? Also wenn man nach unten schaut und ihr befindet euch ja irgendwo dazwischen. Inwiefern habt ihr das Gefühl, dass diese Gefühle von Scham irgendwie und dass das Sprechen darüber, dass das was Sinnvolles ist und dass dabei etwas Gutes herumkommen kann irgendwie, wenn es darum geht, um die Überwindung von Klassengrenzen oder die durchlässiger Machung von Klassengrenzen?
1: Also für mich ist es erstmal selber tatsächlich erleichternd, wo ich mich für schäme oder wo ich merke, ich habe Scham, das überhaupt zu fassen zu kriegen, weil also ich halte es wirklich für für gefährlich, sich zu schämen. Also mhm. manchmal hat Scham auch eine Schutzfunktion, aber ich glaube, wenn, wenn es dazu führt, eben sich zu verstecken, dann ist es eher gefährlich. Also zum Beispiel meine Geschichte in Klasse und Kampf, die handelt ja ganz stark von Scham. Also mhm. wie die Scham eigentlich zum Tod führt, also auch die Scham, zum Beispiel sich um keinen Preis der Welt als Opfer fühlen zu wollen, also das kann wirklich tödlich enden und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es mir, wenn ich nicht schreibe, sondern eben in solchen Gesprächen wie dem jetzt, wobei das ist ja sehr <lacht> sehr ja fast schon privat fühlt es sich an, dass ich auch so ein bisschen inzwischen ein bisschen äh, störrisch werde, wenn ich genau erzählen soll, ah, wie fühlt es sich an und wann schämst du dich oder so, weil ich so denke, so äh, nee, das kann ich auch gar nicht sagen. Ich schäme mich doch. Also die Überwindung meiner meiner Verletzlichkeit besteht vielleicht schon darin, dass ich überhaupt so einen Pressetermin zusage, aber dann kann ich doch nicht auch noch eine Schamgeschichte erzählen, weil das ist wirklich schon eine Überwindung, weil das kannst du dir dann vielleicht nicht vorstellen, also um es jetzt in, in diesem Podcast erlebbar zu machen, ich schäme mich zum Beispiel tatsächlich für die Art, wie ich spreche. Du? Ja, dass du zum Beispiel total schön sprichst. Also ihr beide habt eine habt ne, ne sehr angenehme Art, euch auszudrücken. Es, ist, es klingt fast verschriftlicht. Hey, Anke. Nee, ich meine das total ernst. Ich, ich kann das eigentlich nachher mir lieber nicht mehr anhören, weil ich finde, ich rede zum Beispiel viel stärker Dialekt, als ich mich selbst höre. Oder auch so dieses dieses suchende ein bisschen oder auch eben wie ich mich zu schnell reinsteige und und dann Sätze abbreche um schneller zum Punkt zu kommen weil ich zum Beispiel Angst habe ich glaube das das hat was mit Herkunft zu tun dass ich denke ich habe vielleicht nicht genug Zeit jetzt jetzt ist der der Podcast schon gleich wieder vorbei und habe ich eigentlich alles gesagt was ich sagen wollte und ja, diese Aufgeregtheit, mhm. ähm, ich glaube dass es auch schon ein, ein Merkmal ist und dafür schäme ich mich wirklich ich wäre gern anders
0: mhm. Ich möchte die ganze Zeit ähm, hinein, weil ich habe auch eine, eine Schamgeschichte, die mit deiner zu tun hat. Also erstens vorausgeschickt, die, die Störrigkeit, über Gefühle reden zu müssen, äh, kenne ich auch, für, halte das für überflüssig. Äh, Im Grunde, das kann nicht um Gefühle gehen und die, die Scham derer, die privilegiert sind. Falls sie überhaupt eine empfinden, können sie gerne stecken lassen. Da lege ich überhaupt keinen Wert drauf. Aber was meine eigene angeht, ist tatsächlich, ähm, weil du sagtest, Anke, wofür ich mich wirklich geschämt habe früher, war mein Dialekt, war mein pfälzischer dialekt und ich dachte da wo ich hin möchte ohne ohne genau zu wissen wo das ist muss ich diesen dialekt ausbrennen und merke nun bei der rückkehr zu klassentreffen und so klassischen ähm, familiären gegebenheiten dass ich nicht mehr zurückkomme in in das pfälzische ich ich kann das nicht tun es ist so als würde ich versuchen bayerisch ähm, oder so zu reden ich habe das geopfert um texte besser lesen zu können das ist das das war ein starkes Schamgefühl. Und eine Überwindung war, wenn ich das noch kurz erzählen äh, darf, mir geht es wie dir. <lacht> hab ich noch Zeit? Ist ja, ja klar. Äh, Ich war mal beruflich, also als Journalist habe ich mal Peter Schollatour besucht an der Côte d'Azur und habe mich mit Peter Schollatour unterhalten und er lud mich dann abends noch ein zu einem Essen äh, bei einem Freund von ihm. Das war der Chef von Ravensburger, also dieser Spiele- und, und Verlagsgeschichte da vom Bodensee. Und das fand in so einer Côte villa statt, wo so ein Inder mit langem Zopf barfuß die unglaublichsten Sachen gekocht hat. Und an dieser Tafel, die wirklich hochbürgerlich war, befand sich auch eine Prinzessin von Habsburg. Es war eine ältere Dame und es wurde aufgetragen und ich habe dann schon, war erlaubt, ich habe angefangen zu essen und habe so ein Messer genommen und mir, Leberwurst auf, auf das Brot gesperrt oder eine Pastete, da gibt es keine Leberwurst und ich weiß noch, dass die Prinzessin von Habsburg mich ganz maliziös angeschaut hat und ich sag, was ist los? Und dann sagt sie, äh, sie benutzen das Kaviarmesser. und da ist mir klar geworden, dass es hier offenbar in dem Bereich, in dem ich mich da bewegt habe, Regeln gibt, von denen ich erstens noch nie irgendwas gehört habe, ich wusste gar nicht, dass es ein Kaviarmesser gibt und zweitens aber auch wusste, das geht mich nichts an. Also das mag schon sein, aber das kümmert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ihr habt da eure feinen Unterschiede, aber das ist nichts, worauf es ankommt in meiner Welt. Also dieser Vorfall ha hat mich eher erheitert, <lacht> ehrlich gesagt. Das ach so, das weiß ich also nicht, das gehört sich also nicht, na sieh an. Äh, in meiner Welt ähm, gibt es keine Kaviarmesser. Ja. Wis wisst ihr, was ich damit damit sagen möchte? Ich empfinde manchmal eher eine Scham. Eine Scham nach oben, weil das viele Menschen einfach sehr zufrieden sind mit dem, wo sie gerade sind und, und alles abgedeckt haben nach unten und man da gar nicht hinguckt und deswegen auch wenig gesehen oder zur Kenntnis genommen wird davon, was ich für, für die Realität halte. Ja.
2: ja, da hilft wahrscheinlich ein bisschen die Scham in ähm, Humor oder in Lächerlichkeit umzuwandeln. So, ne? mhm. Vielleicht. Ja, aber ich denke auch, dass das sehe ich, glaube ich, wie ihr beide das Gefühle von Scham auf der einen Seite eher zur Ohnmacht führen mhm. ähm, und sich verstecken und das ist eine Scham, die aus einer privilegierten Position, also von den Reichen da oben empfunden wird nach unten,
0: dass die eher zu so Sachen wie Charity oder so Savior-Komplexen führt. Mhm. So. Ach und natürlich, das was nicht unerwähnt bleiben darf, ist der das Imposter-Syndrom. Also das Gefühl, eines Tages kommen sie mir auf die Schliche. Die merken, dass ich nur mit Wasser koche. Also das ist immer so, wenn du dich rauswagst oder oder eben über dein eigenes Plateau dich erhebst, dass du nicht genau weißt, was da zählt und dass du denkst, ähm, irgendwann merken sie, dass das alles nur Mist ist. Ich bin halt auch oft ratlos. <lacht> ja.
2: Aber ich möchte, um den Punkt hier nochmal abzuschließen, kurz noch sagen, Anke, du hast eine wunderschöne Stimme. Ja, Mann. Da gibt es sich für nicht zu schämen. Aber ich äh, kenne das auch, manchmal fühle ich mich hier, wenn ich mit so klugen Leuten wie euch spreche oder auch anderen Menschen. Das ist ja auch das Ziel des Podcasts, dass ich mir klügere Menschen als mich selbst einlade. Da fühle ich mich aber manchmal auch wie
0: so ein falscher 50er. Ich glaube immer, dass alle anderen wesentlich klüger sind als ich wirklich ja, ernsthaft also es gibt so ein so ein Scheidwissertum wo ich wo ich immer denke ich weiß nicht wisst ihr das wirklich so genau ich nicht ich weiß es nicht ja,
2: ihr beiden wenn wir jetzt auf diese komplizierte Lage gucken jetzt gar nicht so sehr mit Blick auf die Literatur aber die heutigen Klassenverhältnisse sind um einiges vielfältiger individualisierter zerstreuter als noch irgendwie als die als sich alle ArbeiterInnen in der Fabrik getroffen haben ich stelle mir jetzt so die Frage, wenn uns uns wirklich daran gelegen ist, irgendwie Klassengrenzen zu überwinden oder abzuschaffen, ähm, wie könnte da aus eurer Sicht eine zeitgemäße Politik aussehen, eine zeitgemäße Klassenpolitik, die Leute zusammenbringt und die irgendwie ein Bewusstsein schafft und was ist da vielleicht auch die Rolle von Literatur darin? Das ist jetzt vielleicht eine sehr weitgreifende und komplizierte Frage, aber... Da hat mich jetzt noch zum Ausblick schon interessiert, was ihr darüber denkt.
0: Sarah Wagenknecht weiß das doch, ne?
2: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> gut, dass wir zum Schluss doch noch auf Sarah Wagenknecht zu sprechen kommen. Sehr gut. Ja, mir, mir fällt da. Bitte, Anke.
1: Also entweder die Revolution, die aber Krieg bedeutet und das funktioniert ja irgendwie auch nicht, hat die Geschichte gezeigt, so richtig? Also wer daran dann wieder verdient und so und, und, und wer da sein Leben lässt... Also deshalb, das würde ich eigentlich gar nicht so gerne empfehlen. Das zweite, was mir immer einfällt, ist auch total ausgelutscht, das ist eben die nächste Generation. Also anzufangen immer bei den, bei den neugeborenen Kindern <lacht> und, und ähm, die noch nichts wissen davon, ähm, also die ihre Bedürfnisse noch teilen miteinander und dann geht es ja erst los. Und da bin ich aber ja auch schon Beispiel, eben als, als 68er Kinderladenkind, dass das dann doch auch nicht reicht oder nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Und deshalb finde ich es dann auch wieder schwierig und was mit der Bildung, welchen Status die Bildung jetzt, wenn man eben keine Revolution macht, in unserem Gesellschaftssystem hat, sieht man ja gerade auch wieder wunderbar, nämlich keine. Und deshalb komme ich dann über die, die ganz kleinen Kinder und deren eigentlich Unbeschriebenheit, komme ich dann zur, zur Care-Frage und dann ist das Nächste, dass ich denke, ja genau, es, es, es braucht die Care-Revolution und will mich dann diesen Kämpfen anschließen, also wenn ich mich als, als Aktivistin sehe. Und dann denke ich wieder, genau, und dann ist es doch auch ganz gut, dass du, dass du Frauen- und Care-Arbeiter-Literatur schreibst, weil dann hast du vielleicht die Chance, irgendwann mit denen auch, auch wirklich auf der Straße zusammenzutreffen.
2: Hm. Zumindest macht solche Literatur mal mit diesem unsäglichen, aber sich immer noch haltenden Bild irgendwie von so einer männlichen ähm,
0: Fabrikarbeiterklasse. macht damit mal Ende. Naja, ja. die, ja auch, die <lacht> ja auch migrantisch ist. Ne, Das geht ja auch alles ja. Äh, meistens. Also die, diese pauperisierten Massen haben wir ja nicht mehr bei uns so. so die gibt es dann in Bangladesch oder in China. Die haben wir ausgelagert wie das Tiere töten in Schlachthöfe.
2: Aber Arno, du darfst jetzt schon noch dein Rezept. Jetzt hat Anke ihr Rezept für mehr Klassenbewusstsein und die Revolution gegeben, nämlich feministisch-care-revolutionistisch aktiv zu werden. Du darfst jetzt auch gerne noch dein Rezept. Also das ist wieder
0: so ein Fall von, ich weiß das eigentlich nicht. Wenn ich es wüsste, dann würde ich für irgendeine Partei kandidieren. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass die Universitäten, proletarisiert werden sollten. Das sind also sowohl Schulen, also Gymnasien oder Universitäten sind Selektionsanstalten und die sind erzbürgerlich. Die sieben aus und die wir wissen, dass die wenigsten Arbeiter, äh, Familien, Kinder ähm, ein Studium überhaupt aufnehmen und dass die meisten davon dann noch aufhören. Also so siebt sich das aus. Würde sich da etwas ändern, wäre das eine, eine gute Sache. Ich würde nochmal im, im Rückgriff auf den... Begriff Klassismus, weil das ist immer so nebulös, was äh, ist Klasse und das klingt so marxistisch. Mal mal sagen, ich, ich würde warnen davor oder ich bin skeptisch, ähm, das in einem Atemzug mit anderen Ismen zu verhandeln, die äh, sich jetzt an dieser Intersection der Intersektionalität treffen. Mhm. Ich glaube, dass die Vereinnahmung nicht funktioniert und dass die soziale Frage der Hauptwiderspruch ist, <lacht> um einen marxistischen Begriff zu verwenden. Also, dass es eigentlich eine, eine Palliativdiskussion ist. Wir klatschen von den Balkonen und wir kommen dem Paketboten auf halbem Weg entgegen. Aber es ändert sich effektiv gar nichts. Also, ich habe, wenn ich das noch kurz erzählen darf, äh, Slavoj Žižek hat mir einen Witz erzählt, der Kommunist und Psychoanalytiker und, und Philosoph. Den fand ich toll. Das ist so ein typischer Žižek-Witz, der eigentlich nicht witzig ist, aber so ein Schlaglicht wirft. Und zwar geht er so, dass sich ein Marxist und ein Vertreter der Identitätspolitik treffen und der sagt Gender. Und die Marxistin antwortet, klasse. Und der Identitätspolitiker sagt, Gender und Rasse. Und darauf sagt der Marxist, klasse und klasse. Und der Anhänger der Identitätspolitik, der unternimmt dann so einen letzten Anlauf und sagt, Gender, Race, Sexualität, Herkunft, Behinderung. Und der Marxist antwortet, klasse, 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 klasse. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Dies und und ihre ökonomischen Grundlagen. Das ist der, der Kern mhm. der der Benachteiligung.
2: Aber die Klasse ist ja strukturiert auch durch äh, rassistische Diskriminierung zum Beispiel mhm. ne? und durch äh, sexistische Diskriminierung, siehe Gender Care Gap, siehe irgendwie Dinge wie ein Racial Care Gap, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, dass vor allem migrantisierte äh, Personen hierzulande in äh, schlechteren Branchen Total. arbeiten in der Corona-Krise, zeigt mhm. sich nochmal deutlicher. So Also nur zu sagen, Klasse
0: ist dann vielleicht doch zu einfach. Das ist ähm, der Witz, den mir der Kommunist und eigentlich Stalinist erzählt hat. Ich, ich habe ihn, ne, hab ihn nur, ich habe ihn nur, ich habe ihn nur wiedergegeben und das stimmt natürlich. Ja, das ist natürlich klar, dass diese Dinge miteinander zusammenhängen. Die erste historische Erwähnung des Begriffs Rassismus ist in einem Atemzug mit Klassismus. Die beiden Begriffe, ich glaube so 1897 oder 1902, wo der Begriff das erste Mal auftaucht, kommen die schon zusammen. Und Klassismus ist der älteste. Antidiskriminierungsbegriff, den es überhaupt gibt, weil wesentlich älter als Sexismus oder oder Rassismus. Ähm, deswegen ist es gar nicht schlecht, sich darauf zurückzubesinnen. Das ist nicht die Mottenkiste, sondern vielleicht eine Munitionskiste. Mhm. Also dieser Kampf wird seit 170 Jahren gekämpft. Ähm, und da müssen noch ein paar Waffen rumliegen, glaube ich. Ohne jetzt zur Revolution aufrufen zu wollen. Ich sehe das wie, wie Anke, ja.
2: Ja gut, revolutionäre Zeiten liegen jetzt auch ohnehin nicht so wirklich vor uns, aber es ließen sich mit Rückgriff auf die Begriffe Klasse und Klassismus natürlich auch mal so reformistische Projekte angehen, wie ja Hartz IV abschaffen, mal einen gescheiten Mindestlohn. ne? Mhm. Ja, dann würde das Essen gehen ein bisschen mehr kosten, aber es hätten auch die Leute nicht so in prekären Verhältnissen rumzukrebsen. Ähm, ja, und vielleicht auch eine gescheite Mietpreisbremse, Mietendeckel. Der wurde ja jetzt vom Bundesverfassungsgericht kassiert, da brauchst du dann halt noch mehr Druck auf Bundesebene, damit da was anständig passiert.
1: Ich bin direkt betroffen. Ich zahle nämlich Schattenmiete.
0: Oh, shit. Ja, aber das ist der Punkt. Du kannst in Berlin ein Gesetz schreiben, es ist verboten, Leute wegen ihrer sozialen Herkunft zu benachteiligen. Das kostet dich halt nichts. Aber ein Mietendeckel kostet dich was. Höhere Löhne kosten dich was. Eine Re Verstaatlichung. Das Gesundheitswesen kostet dich halt was. Und, und da hört dann schnell auf. Das ist der Punkt.
2: Achso, du meinst nochmal mit Rückgriff auf den Klassismusbegriff irgendwie, ähm, der geht so sehr in so eine Respektschiene. so Und das andere ist so die Hard, Hard Money. Also ich glaube an dem
0: Beispiel, von dem wir gerade sprechen, zeigt sich Ja, das ist meine Befürchtung. Mhm. Mhm. Deswegen wollte ich darauf nochmal rumreiten. <lacht>
2: Anke, und du zahlst Schattenmiete, oder wie?
1: Ja, dann muss ich jetzt tatsächlich die die Differenz auf einen Schlag überweisen, sonst ähm, fliege ich raus. Das steht eben schon in meinem Mietvertrag drin. Also der ist schon unter Drohgebärden abgeschlossen. Ach Gott, shit. Ähm <lacht> Nein, ich habe ja Geld. Ich habe total viel Geld. Ich habe so viel Geld wie noch nie.
0: Ja, das gebe ich alles aus. der deutschen Boden genau. und ihren
1: Aktionären. Das gebe ich genau. denen gerne. Genau,
0: gibt denen was.
2: Ja, man, noch mehr einen Grund dafür, für radikalere Politik als Mietendeckel halt, ne? ähm, Wir sind gespannt. Im, im September entscheidet ihr ja dann in Berlin, ähm, wenn jetzt mit den Unterschriften alles klar geht, darüber, ob dieser Konzern dann enteignet wird, so. Hast du da eigentlich Zuversicht?
1: Nee, ich, 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 ich glaube, ehrlich gesagt, nein. Also ich weiß, Tempelhofer Feld gilt immer, als es hat doch schon mal geklappt und so. Aber ich bin, glaube ich, wirklich gebranntes Kind. Alles, wofür ich in meinem Leben auf die Straße gegangen bin, hat nicht geklappt, sondern es wurde immer schlimmer.
2: Wir können die Leute jetzt hier nicht so hoffnungslos nee, ne? entlassen aus nicht. diesem Podcast. Du musst, noch, du, du, du musst noch irgendetwas Positives sagen. Anke. Okay, Oder Arno, springen ein. Wenn nee, er... nee, ich
0: bin total depressiv und sehe das ganz, <lacht> ganz genauso.
1: Also ich, um, ich wollte noch was zu Sarah Wagenknecht sagen und diesem ganzen Zeug mit der Identitätspolitik versus Sozialpolitik und so weiter. Also mich macht es ja wirklich wahnsinnig. Mich auch. Weil ich denke, ey Leute, wieso ähm, kann man das nicht beides haben und da mhm. aber auch wieder, deshalb kam ich auch vorhin auf die feministischen und Care-Kämpfe zu sprechen. Also wenn ihr mal ein bisschen euch bei den Feministinnen umguckt, da ist es ja schon seit 50 Jahren das Problem. Also die, die, die Gleichheitsfeministinnen versus die Differenzfeministinnen und das habe ich auch noch nie verstanden. Also den einen fehlt die Subjekttheorie und den anderen fehlt die Gesellschaftstheorie. Und das ist doch Quatsch, sich da wirklich aneinander abzuarbeiten. Mhm. Da kann doch die eine Seite hören, was der anderen halt gerade vielleicht ja auch nur wichtiger ist und umgekehrt. Und dann kann man vielleicht zusammen was verändern.
0: Total. Das ist ein sehr schönes, wir haben, wir haben 33 Millionen abhängig Beschäftigte in Deutschland und und das was Wagenknecht, obskure Minderheiten oder wie nennt es es? Bizarre Minderheiten?
2: Immer skurrilere Minderheiten, ja, ja die ihre ah, ja. Identität in irgendwelchen Marotten finden. Ja.
0: Also viele Minderheiten ergeben eine Mehrheit und man sollte sich nicht spalten lassen, das sehe ich genauso. Das, man kann beides haben, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja.
2: Das Witzige ist, dass sie ja immer so viel von Gemeinsinn dann auch in ihrem Buch spricht, aber sie hat halt so eine Übelst ätzende spalterische Rhetorik, ne, wo sie irgendwie äh, die Leute, die wirklich abhängig beschäftigt sind, letztendlich ne? die Arbeiterinnenklasse, die halt ein bisschen vielfältiger ist als in den 70ern und sie wünscht sich irgendwie so in die Vergangenheit zurück, wo alles schön einfach war, mhm. Migration auch keine Rolle gespielt hat und so weiter, die spaltet sie da voll mit ihrem Gedöns da. ne.
1: Aber vielleicht rettet sie uns auch eben vor wirklich vor den Faschisten und sie hat als einzige erkannt, dass wir uns wieder in den 20er Jahren des Jahrhunderts befinden. Also ich, ich weiß nicht, ich bin auch noch nicht ganz sicher. Dazu kenne ich tatsächlich zu viele AfD-WählerInnen. Mhm. Ja, nach nach unten treten ist einfach scheinbar so ein urmenschliches Bedürfnis, jemanden zu finden, den man verantwortlich machen kann und dem es noch schlechter geht und zu einer Gruppe zu gehören, zu einer großen, starken Gruppe, wie auf dem Schulhof. Und ich glaube, das ist, ist eigentlich das Thema auch von Sarah. Mhm. Ich glaube eigentlich hat sie ne, vor allem eine extrem paternalistische Idee auch und ebenso was mütterliches und will es ein bisschen einfacher machen, um vielleicht dann ja das allerschlimmste zu verhindern. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber aber ich unterstelle eigentlich niemandem doch manchen schon, aber aber ihr schafft es eigentlich nicht, ihr wirklich böse Absicht zu unterstellen.
2: Gibt ja manche Leute, die sagen, naja, dass sie irgendwie rechte Positionen vertritt, so, und man muss sich jetzt viel stärker von ihr distanzieren, so. Also, siehst du, würdest du nicht so sehen, oder?
1: Doch, weil es sind ja rechte Positionen. Mhm. Aber, aber vielleicht schaffe ich es dann, dann auch nicht mehr, da, da weit genug zu denken. Mhm. Ja, nee, ich, ich höre jetzt aufzureden, weil dann wird es wieder so, so depressiv. Jetzt haben wir gerade kurz gelacht.
2: Der Arno hat ja eigentlich eine schöne Formel, aus vielen Minderheiten wird eine Mehrheit. So.
0: Ja, wenn die sich halt nicht ähm, zerspalten und zerhacken äh, lassen. Was ja.
2: also ich auch noch interessant fand, ist irgendwie, dass ihr Rezept, ne, wenn wir schon wieder bei Rezepten und Formeln sind, nämlich die Aufstehenbewegung, das ist ja krachend gescheitert und davon schreibt sie irgendwie nichts auf ihren mehr als 300 Seiten. so ja. Und da hat sie ja so ein bisschen so ein kommunitaristischeres, einfacheres, ohne Migration geprägtes Gesellschaftsbild irgendwie dargelegt mit dieser
0: Aufstehenbewegung. So. Ja,
1: vielleicht ist das ihre Schamgeschichte.
0: <lacht> ich, ich denke, also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Aber es gibt, glaube ich, ein traumatisches Ereignis und das ist, dass Hillary Clinton verloren hat gegen Trump. Ich fürchte, dass es da losging, dass man sich gefragt hat, wie konnte das eigentlich sein? Und es gibt auch auch in, in der linken, keine Ahnung, ob das jetzt der rechte oder der linke Flügel ist, die Befürchtung, dass sie in dem Moment verloren hat, als sie vom Basket of Deplorables sprach, also von den ganz unten. Mhm. Und sie hat sehr auf andere Dinge gesetzt, also ihre ihr Wohlwollen und ihre Anerkennung gegenüber verschiedenen, Zitat-Wagenknecht, skurrilen äh, Minderheiten äh, bekundet. Und es gibt so eine... Ich glaube, es gibt eine linke Sehnsuchtsbewegung, tatsächlich wieder sowas zu haben wie eine wie eine breite, die muss doch nicht weiß und männlich sein, die kann ja auch migrantisch sein, eine ArbeiterInnenklasse zu haben, die, die mal eine politische Macht gewesen ist und die die ja auch von der SPD nicht mehr angesprochen wird, nur als Beispiel, also um mal mm. die Sozialdemokraten zu nennen. Ich, ich, also um bei Anke mitzugehen und zu sagen, ich unterstelle hier keine böse Absicht, das ist eine provokante Suchbewegung beim Versuch, jemanden nochmal zu identifizieren, den man diese Ideen so verkaufen kann. Ja, aber das gegeneinander ausspielen ähm, ist natürlich wiederum kontraproduktiv.
2: Ja. Ja, Mai, wenn sie da Leute wie Gerhard Schröder und so ähm, <lacht> kritisiert und ja. meinetwegen auch Hillary Clinton, nämlich irgendwie so progressive Neoliberale, ja, dann, äh, dann würde ich da ja auch noch mitgehen mhm. und so, aber wenn es dann halt irgendwie... Ähm, ja, unteilbar zum Beispiel mhm. in die Pfanne gehauen wird, so wo wirklich aus meiner Sicht halt versucht wird, eine vielfältigere Gesellschaft als noch in den 60ern, 70ern tatsächlich zu verbinden, da Kämpfe hin zu auch sozialer Gerechtigkeit. Da hört es dann für mich halt auf irgendwie. So, da bin ich dann enttäuscht von ihr. Ja.
0: Mhm.
2: <lacht> Sarah, wenn du das hörst, da bin ich enttäuscht. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich liegt auch in in solchen Thesen ein Quäntchen Wahrheit. So, ne? Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, was das für euch wäre.
1: Also für mich spricht daraus die, die Sehnsucht nach Harmonie, Zugehörigkeit, klarer Weltordnung, gut, böse ähm, und ganz viel Angst.
0: Und ich würde sagen, um, um von Moll auf Dur wiederzukommen, wirkt das, wenn ich mich hineinversetze in einen konservativen Menschen. Also ich glaube, aus, aus Warte eines nicht nur Reaktionären, sondern auch Konservativen eilt die Linke mit ihren progressiven Projekten seit Jahrzehnten von Sieg zu Sieg. Ob das die Bundeswehr ist, der Ausstieg aus der Atomindustrie, ob das ähm, die Ehe für alle ist, das dauert zwar, aber es bessert sich. Meinetwegen auf einer kulturalistischen Ebene, aber die ist auch nicht unwichtig. Mhm. Und jetzt ging es darum, das halt auf die Straße zu bekommen, ähm, also die, die, die PS auf die Straße zu bekommen und eben auch politisch wirksam zu machen. Und das äußert sich, ob das klappt oder nicht, äußert sich dann in Urteilen über den Mietendeckel ne? oder um ähm, bessere Löhne für Berufe mit geringem Prestige. Das steht an. Mhm. Aber eigentlich sieht das gar nicht schlecht aus, wenn man es anschaut auf der Repräsentationsebene. Kann ich das so sagen? Kann man das so stehen lassen oder ist das Quatsch?
1: Nee, genau das denke ich auch. Genau wie du sagst, Arno, es ist, ist, und deshalb stimmt es auch nicht, was ich vorhin meinte, dass alles, wofür ich auf die Straße gegangen bin, nicht erreicht wurde. Es stimmt nur insofern, als es eben sich nicht in, in einer strukturellen Veränderung niedergeschlagen hat, in einer wirklich politischen Veränderung, sondern das geht so nebeneinander, so seltsam. Mhm. Und, und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass dass ich das noch erlebe. <lacht> Und nicht das andere.
2: Wie alt bist du denn, Anke, wenn du das so sagst? Ja, Ich, ich, ich werde erleben.
1: 50 dieses Jahr.
2: Ja, ich bin 32, dann habe ich ähm, 18 Jahre mehr. <lacht> so genau.
1: Und wenigstens du es noch erlebst.
0: <lacht> halt durch, Lukas.
2: Oh je. Nee, das wird schon. Wir bringen das auf die Straße, spätestens nach Corona, Leute. <lacht> Wir belassen es jetzt soweit hier. Wir haben schon lange genug gesprochen. Anke und Arno, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mich hier besucht habt. Danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Ich danke, habe viel gelernt. Dankeschön. Macht's gut.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Schriftstellerin Anke Stelling und der Publizist Arno Frank. Wenn ihr euch für die beiden und ihre Arbeit interessiert, schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich einiges Wissenswertes verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissens werdet oder es bereits seid, habt ihr die Chance, den Sammelband Klasse und Kampf zu gewinnen. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.